0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Es ist inzwischen auch schon ein paar Jährchen her bei mir, aber wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, Leistungskurs Geschichte, wenn es da um die Kolonialzeit ging, da erinnere ich mich an Bismarck. Da war die Rede vom sogenannten Platz an der Sonne, als damaliges Synonym für die Kolonialisierung vor allem afrikanischer Staaten. Und dass Deutschland seine Kolonien nach der Niederlage beim Ersten Weltkrieg dann an die Siegermächte abtreten musste. Was während der Besetzung in den Kolonien so los war, da ging es relativ wenig drum. Vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass sich Deutschland wie auch andere europäische Staaten mit der Aufarbeitung der Kolonialverbrechen eher schwer tut. Ein wichtiger Schritt ist aber jetzt gemacht. Deutschland erkennt offiziell die Verbrechen an den Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts im heutigen Namibia als Völkermord an. Was das aber konkret für die Menschen in Namibia bedeutet, das ist eigentlich die spannende Frage, die ich gleich mit einem Experten für afrikanische Geschichte besprechen kann. Und dann reden wir über die katholische Kirche bzw. das Erzbistum Köln. Da könnte es für den Erzbischof Kardinal Wölki eng werden. Zumindest hat der Papst zwei Prüfer entsandt, die sich die Vorgänge rund um die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt im Erzbistum genauer anschauen sollen. Und was dabei rauskommen könnte, das schauen wir uns wiederum genauer an in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 28. Mai 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi! HistorikerInnen schätzen, dass von 1904 bis 1908 im Herero- und Nama-Krieg in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika insgesamt rund 75.000 Herero- und Nama getötet wurden. Jetzt, nach 117 Jahren, erkennt Deutschland diese Verbrechen offiziell als Völkermord an. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen einer namibischen und einer deutschen Delegation in den vergangenen sechs Jahren. Vor knapp zwei Wochen war die Kollegin Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio schon mal hier im Podcast und hat erzählt, dass sich eine Einigung abzeichnet. Die wichtigsten drei Punkte sind... Die offizielle Anerkennung als Völkermord, eine offizielle Entschuldigung, die soll wohl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im namibischen Parlament erfolgen und, und das war der hakeligste Punkt, die Frage nach Entschädigungszahlungen. 1,1 Milliarden Euro sollen in den nächsten 30 Jahren an Namibia gehen. Für Deutschland war bei diesen Verhandlungen vor allem wichtig, dass sich keine rechtlichen Verpflichtungen aus einer solchen Anerkennung ergeben. Auch den Begriff Reparation wollte man vermeiden. Daher die erste Frage an Andreas Eckert, Professor für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität in Berlin. Wie bewerten Sie diese Einigung vor dem Hintergrund? Also sind das nun tatsächlich deutliche Zugeständnisse von deutscher Seite?
0: Na, es ist ein lange überfälliger Schritt, es ist durchaus auch ein wichtiger Schritt, aber es ist eben auch nicht das letzte Wort. Sie haben schon einen ähm, komplexen Punkt angesprochen, nämlich das äh, zu sagen, der rechtlichen äh, äh, Anerkennung bzw. der Tatsache, dass aus dieser äh, Entschuldigung oder diesem Anerkennen, es war ein Völkermord, keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden können. Äh, das ist, äh, lange Zeit auch ein Grund gewesen, warum die Bundesregierung so zögerlich war überhaupt von Völkermord zu sprechen, weil eben die Furcht bestand und offenbar immer noch besteht, dass dadurch eben Forderungen nicht nur aus Namibia abgeleitet werden können, sondern natürlich auch von allen möglichen anderen Staaten, die unter Gewalt im deutschen Namen im 20. Jahrhundert sehr gelitten haben. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch andere ehemalige Kolonialmächte, die das Ganze sehr genau beobachten. Und natürlich auch äh, mit Sorge sehen würden, dass wenn zum Beispiel Deutschland das jetzt äh, voll auch völkerrechtlich anerkennt, äh, dass dann äh, eben auch viele andere, äh, die des Kolonialismus und sehr betroffen waren, entsprechend rechtliche Schritte gehen. Also von daher ist es immer noch ein Kompromiss. Aber immerhin konnte sich jetzt die Bundesregierung endlich dazu durchringen, äh, auch offiziell äh, von einem Völkermord zu sprechen, sich dafür auch zu entschuldigen. Aber dann kommt es eben auch darauf an, wie nun die Beziehungen danach jetzt weitergeführt werden. Ob es eine einmalige Geste war, nach dem Motto, wir haben uns jetzt entschuldigt, hier habt ihr das Geld und jetzt ist Ruhe im Karton. Oder ab tatsächlich dann auch eine Politik des Verstehens und der, des gegenseitigen Respekts in Zukunft oh. die Beziehung zwischen Namibia und Deutschland prägen wird.
1: Da sprechen Sie jetzt schon gleich ganz viele wichtige Punkte an. Die Bedeutung, wie das Verhältnis zu anderen Staaten dann auch sich auswirken könnte, kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf und auch wie sich das deutsch-namibische Verhältnis entwickelt. Was ich mich gefragt habe, diese Einigung, es waberte ja schon seit längerem so, dass man sich geeinigt habe. Die Frage war so ein bisschen, wann man es offiziell mitteilt. Können Sie sich einen Reim darauf machen, warum man das jetzt heute Nacht, heute Morgen, ich glaube um 5.01 Uhr oder sowas kam die Meldung, ähm, dann so offiziell gemacht hat?
0: Warum es jetzt genau heute um 5.01 Uhr war, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ähm, also es, es gab ja schon ähm, vor einigen Wochen im Prinzip die Nachricht, man sei sich einig, aber es muss auch noch die jeweiligen Regierungen zustimmen. Es soll auch noch durch die jeweiligen äh, Parlamente äh, ratifiziert werden. Ein Argument, was immer wieder jetzt in der Debatte auftaucht, ist, dass gerade die deutsche Seite auch großen Druck entfaltet hat, das Ganze noch vor den Wahlen irgendwie zu Ende zu bringen. Auch immer mit dem Argument auch gegenüber der namibischen Delegation. Also wer weiß, was dann eine neue Regierung damit macht. Und vielleicht ne, begraben die das oder, oder gehen das Ganze anders an. Also von daher wurde jetzt auch schon ein gewisser Druck entfaltet, da irgendwie zu einem Kompromiss. Äh, zu kommen, ähm, da mögen eine ganze Reihe von Gründen äh, am Ende eine Rolle gespielt haben. Aber gut, nun ist jetzt erstmal eine, eine Zwischenlösung gefunden und man wird jetzt wirklich abwarten müssen, äh, wie die sich äh, gestaltet, weil es ja eben auch, das ist ja auch schon deutlich geworden, eine Reihe von Gruppierungen gibt, gerade auch viele ähm, Herero und Nama, die nicht so ganz glücklich sind mit denen. Yeah was da diese Delegation vereinbart hat.
1: Ja, da sprechen Sie genau den Punkt an, nachdem ich jetzt nämlich auch fragen wollte. Also ähm, es war eine, was waren Verhandlungen der namibischen Regierung bzw. Einer, einer namibischen Delegation der Regierung. Es gab aber im Vorhinein die Kritik, es gab ja sogar auch eine Klage in New York ähm, von Herera und Nama, die gesagt haben, sie fühlen sich da nicht ausreichend repräsentiert. Inwiefern ist also das jetzt eine Einigung eher zwischen der namibischen Regierung und Deutschland als äh, zwischen tatsächlich den Herero und Nama?
0: Das ist erstmal, äh, wenn man so will, ein diplomatischer Akt auf Regierungsebene. Und es gab von Anfang an äh, ja auch Kritik, dass eben letztendlich auf beiden Seiten, aber vor allem auf der namibischen, eben zivilgesellschaftliche Gruppierungen nicht zugelassen werden, dass, obwohl es auch einige Herero äh, in, diesen, in dieser Gruppe, in namibischen Delegation gab, nicht ausreichend, auch, auch deren Stimmen ähm, Gehör gefunden haben, dass etwa die äh, Herero auch im Exil gar nichts mitzureden hatten. Und von Anfang an hieß es ja auch, nichts über uns, ohne uns sprechen. Mhm. Ähm, und es zeigt sich jetzt, dass natürlich da auch eine gewisse Unzufriedenheit da ist und dass viele äh, herero Name auch die Sorge haben, dass sie äh, ja so ein bisschen über den Löffel valbiert wurden. Und am Ende vielleicht äh, auch die Sorge, dass viele von denen, was jetzt äh, eigentlich bei ihnen ankommen soll und was auch sozusagen, zur Förderung oder Verbesserung ihrer Situation beitragen soll, denn am Ende doch nicht bei ihnen landet, äh, weil sie eben auch gar nicht mit den Details äh, dieser Dinge äh, zu tun haben werden. Also das wird sicherlich noch für Diskussionsstoff sorgen. Und es malen ja schon einige das Bild aus, dass äh, wenn der Bundespräsident dann äh, nach Namibia reist und sich im Namen auch äh, der deutschen Regierung und Deutschland für den Völkermord entschuldigt, dass es dann eben Proteste auch von Herero und Nama geben wird. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so sein wird, aber es ist sicherlich noch nicht gegessen. Das heißt, diese Frage, wie man auch weiterhin jetzt oder endlich jetzt auch Herero und Nama noch stärker in diese Vereinbarung einbezieht, die bleibt. Und hm. die ist äh, noch längst nicht gelöst.
1: Wobei man zum Verständnis vielleicht noch mal sagen muss, ähm, wir sprechen immer von Herero und Nama, aber das ist natürlich auch keine komplett homogene Gruppe, sondern da gibt es dann innerhalb noch Runtergruppierungen.
0: Sie haben völlig recht. Und natürlich gibt es auch ähm, diverse Konflikte, nicht nur zwischen Herero und Nama und anderen gesellschaftlichen Gruppen in, in Namibia, sondern auch innerhalb dieser Gruppen natürlich. Also äh, deswegen, das macht das Ganze äh, auch, auch relativ schwierig, und die Frage immer, wer in welchem Namen spricht, muss im Einzelnen auch jeweils geklärt werden. Es ist, also, ist eben eine relativ doch auch unübersichtliche Situation dort. Es gibt eben halt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Konflikten, auch in Namibia, um den Zugang zu Ressourcen, um bestimmte Chancen. Und, und die werden natürlich in gewisser Weise auch jetzt über diese... Vereinbarung oder in diese Vereinbarung und die Debatten darüber hineingetragen.
1: Ja, wenn wir jetzt über diese Entschädigungszahlungen sprechen, das haben wir schon gesagt, es war so einer der Knackpunkte, jetzt sollen eben 1,1 Milliarden Euro in den nächsten 30 Jahren nach Namibia fließen und die Idee ist, dass es eben auch vor allem in Entwicklungsförderung von, in Siedlungsgebieten von Herero und Nama fließen soll. Wie würde das im Einzelnen oder wie soll das im Einzelnen aussehen? Also wie sehr profitieren tatsächlich dann auch Herero und Nama davon?
0: Das ist eben eine der großen Fragen und sicherlich auch äh, ein Teil der Sorgen, die jetzt einige Herero und Nama artikulieren, äh, dass sie vielleicht auch nicht so besonders gute Erfahrungen äh, mit der Region gehabt haben, was diese Art von Förderung betrifft. Und die große Sorge ist wahrscheinlich auch, dass ein Teil zumindest dieser Summen bei ihnen äh, auch gar nicht ankommt. Und ich meine, es ist natürlich jetzt auch relativ schwierig zu sagen, so also eine 30 jahres ähm, ist nicht nur in diesem Bereich komplex äh, oder auch unmöglich. Aber man wird natürlich auch sehen, was das jetzt im Einzelnen auch heißt. Und auch vor dem Hintergrund, dass sogenannte deutsche Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe ja oft auch ähm, eine Förderhilfe für deutsche Unternehmen war. Ich meine, nicht umsonst, äh, heißt das zuständige Ministerium äh, für, für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und da wird man auch noch mal ganz genau und sehr kritisch äh, sich anschauen müssen, was denn eigentlich jetzt genau äh, mit diesen Summen passiert, wo sie hingehen, äh, ne? wer darüber entscheidet und wer am Ende auch davon äh, profitiert. Also man muss jetzt nicht ganz düster äh, sehen, aber ich kann natürlich äh, die Zweifel oder Vorbehalte äh, von vielen Herero-Namen, aber auch von anderen Skeptikern, dieses Arrangement verstehen, die auch natürlich dann nachsparen. ja gut, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie sich das Ganze am Ende ausgestaltet. Deshalb auch nochmal der Punkt, es ist ein erster Schritt, aber wie heißt es im Englischen so schön, the proof of the pudding is in the eating. Also man würde natürlich auch sehen müssen, wie sich das Ganze am Ende konkret gestaltet und wie das Ganze umgesetzt wird.
1: Sie haben am Anfang schon gesagt, man war von deutscher Seite aus auch zurückhaltend, weil man befürchtete, dass das auch ein Signal sein könnte, eigentlich an alle anderen Staaten, die kolonial, die in der Kolonialzeit besetzt worden sind. Es gab ja nun gestern auch die Meldung, dass eben Frankreich seine Rolle beim Völkermord in Ruanda anerkennt. Wie beurteilen Sie das allgemein? Gibt es da gerade eine breitere Entwicklung, dass eben europäische Staaten ihre Taten der Kolonialgeschichte beginnen aufzuarbeiten?
0: Ja, vielleicht. Also zumindest kann man sagen, dass das, was sowohl jetzt die, das Anerkennen des Völkermordes durch die deutsche Regierung als auch jetzt Macrons Anerkennung der fatalen Rolle Frankreichs im Genozid in Ruanda, das ist sicherlich etwas, was man sich vor 10 oder 15 Jahren noch nicht so hätte vorstellen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer gegenläufige Bewegungen. Die andere große Kolonialmacht, äh, äh, europäische Kolonialmacht Großbritannien, rudert da oft eher zurück. Ne? Und auch im Kontext von Brecht, Brexit. Äh, und der jetzigen Regierung scheint eher so eine imperiale Nostalgie vorzuherrschen, wie so nach dem Motto, wir haben denn doch auf alle Zivilisationen gebracht, äh, irgendwie sehr stark die Debatten bestimmt, werden natürlich zivilgesellschaftliche Gruppen sehr heftig äh, einen kritischen Umgang einfordern. Also das Bild ist eher äh, gemischt. Äh, und nochmal, ich meine, gerade Macron ist ein gutes Beispiel für große Gesten und dann aber am Ende vielleicht doch eine Politik, die den Gesten nicht so ganz entspricht. Also äh, man muss eingestehen, er hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern äh, sehr explizit auch ähm, die dunklen Seiten des französischen Kolonialismus angesprochen. Er hat sich sehr kritisch etwa zum Siedlerkolonialismus in Algerien geäußert. Mhm. Er hat natürlich auch die ganze Debatte über die Rückgabe von gestohlenen Kulturobjekten mit angestoßen. Aber es ist auch ein gutes Beispiel. Es gab dann eine Riesengeste und innerhalb von wenigen Jahren werden wir alles zurückgeben. Das ist doch sehr tröpfelnd, was man da im Moment beobachten kann. Und jetzt werden wir eben auch sehen nochmal, was das eigentlich konkret heißt oder was das auch politisch heißt, wenn sich Macron und auch für den Völkermord entschuldigt. Also es gibt gewisse Anzeichen, dass das ein Thema ist, dass die Politik nicht mehr einfach negieren, in die Ecke drücken kann. Aber man wird doch noch abwarten müssen, ob tatsächlich diesen Gesten auch eine Politik folgt, die tatsächlich auf Augenhöhe operiert. Und die versucht wirklich auch ein, ein selbstkritisches Verhältnis und damit auch ein offenes Verhältnis zu den ehemals Kolonisierten zu finden. Und da gibt es zu Recht, glaube ich, noch einige Zweifel. Und das wird man halt in den nächsten Jahren auch sehen. Und ich bin mir sicher, und das ist auch neu, es wird eben sehr kritisch begleitet werden. Und so leicht kommen die Regierenden und die Politiker jetzt nicht mehr, aus dieser Sache raus, die müssen sich da eben auch schon rechtfertigen. Und die müssen tatsächlich auch ihren hehren Worten dann äh, Taten folgen lassen.
1: Wir sind gespannt, welche Taten dann jetzt folgen aus der Anerkennung Deutschlands, der offiziellen Anerkennung der Verbrechen gegen die Herero und Nama als Völkermord. Herr Eckert, vielen Dank für Ihre Zeit und die Ausführungen.
0: Ich bedanke mich, schönen Abend.
1: Ebenso. Bevor gleich das Gespräch mit Christiane Florin, der Leiterin unserer Religionsredaktion, startet, muss ich einmal sagen, sorry, sorry für die schlechte Tonqualität. Normalerweise kriegen wir das besser hin. Da war heute ein bisschen der Wurm drin. Ja, so ist es manchmal. So, jetzt geht's weiter bzw. los mit dem Gespräch. Eine apostolische Visitation steht in Köln an. Das klingt, finde ich, netter, als es, glaube ich, tatsächlich ist. Der Papst schickt damit offizielle Beauftragte ins Erzbistum Köln, um die Aufarbeitung der Fälle von sexualisierter Gewalt zu untersuchen und auch die Rolle von Erzbischof Wölki in den Blick zu nehmen. Christiane Florin, das klingt für mich so danach, dass der Vatikan jetzt einen Aufräumtrupp schickt. Was bedeutet so eine formelle Überprüfung?
2: Ja, also Visitation ist sicherlich nicht nur ein Besuch. Das wäre viel zu harmlos, sondern es ist eine Untersuchung. Vielleicht kann man sogar sagen, eine Ermittlung. Ähm, ob das eine Aufräumtruppe ist, das weiß ich nicht. Also erstmal haben die Visitatoren, das sind ja zwei Bischöfe, beziehungsweise ein Kardinal und ein Bischof, haben die die Aufgabe, die Situation im Erzbistum ja, zu erfassen, zu beschreiben, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen und herauszufinden, was läuft falsch. Und auch kann man dem Erzbischof von Köln, kann man Rainer Maria Wölki noch zutrauen, dass er die Probleme auf absehbare Zeit lösen kann. Wobei auch diese apostolische Visitation schon ein Misstrauensbeweis ist. Denn dass Rom jetzt eingreift, das heißt ja, man traut es dem Erzbischof von Köln im Moment nicht zu, dass er die Probleme lösen kann.
1: Also okay, das, das habe ich mir auch gedacht, dass es ja schon jetzt eigentlich ein ganz schöner Dämpfer ist, wenn man sagt, okay, wir lassen lieber von außen oder zumindest außerhalb des Erzbistums jemanden nochmal drüber schauen.
2: Ja, von außen ist das im engeren Sinne natürlich nicht, denn Rom ist ja nicht außen, sondern die Situation im Erzbistum ist ja auch deshalb so brisant, weil einige Fälle, wie es dann heißt, also Missbrauchsfälle, nach Rom gemeldet worden sind. Mhm. Es ist, gibt diesen berühmten Fall des Pfarrers O., das war ein Bekannter von Kardinal Wölki, den er eben schon aus seiner Kaplanszeit gut kannte, der des Missbrauchs beschuldigt wurde. Und da wurde Rainer Maria Wölki vorgeworfen, dass er das nicht, wie es den Leitlinien entsprochen hätte, nach Rom gemeldet hat. Das war ja der erste Fall, wo Rom ins Spiel kam und Rom hat sich dazu bisher offiziell nicht verhalten. Und dann kam vor kurzem, vor einigen Tagen heraus, dass es noch eine weitere Anzeige in Rom gibt. Da wissen wir aber nicht genau, auf was sich das jetzt bezieht. Also Rom ist in diesem Sinne nicht draußen, sondern man muss sich immer klar machen, in der katholischen Kirche kannst du ja nichts direkt von unten verändern. Es mhm. gibt keine Wahlen, es gibt keine Abwahlen. Insofern ist ein Bischof oder ein Erzbischof ein absolutistischer Herrscher. Es gibt keine Kontrollinstanz, es gibt keine Gewaltenteilung. Die einzige Kontrollinstanz, die es gibt, ist der Papst und das ist ja Rom. Und wenn du jetzt gerade sagst, es
1: gab jetzt auch zuletzt noch mal Fälle, die dann noch rumgemeldet worden sind. Kannst du dir erklären, wie dieser Zeitpunkt jetzt zustande kommt, dass man jetzt sagt, oder was ist vielleicht auch die offizielle Begründung aus dem Vatikan oder vom Papst, warum man jetzt jemanden hinschickt und sagt, wir, wir, wir schicken Visitatoren?
2: Also die offizielle Begründung kam über die apostolische Nunziatur. Das heißt, es ist sehr diplomatisch ausgedrückt. In dem Schreiben heißt es, die Visitatoren wollten sich ein umfassendes Bild der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum verschaffen und gleichzeitig eventuelle Fehler seiner Eminenz Kardinal Wölkis sowie des Erzbischofs von Hamburg, seine Eminenz Monsignore Stefan Hese und dann werden noch andere Namen genannt. Also, es wird sehr diplomatisch ausgedrückt, was eigentlich schon seit Monaten, seit dem Herbst vergangenen Jahres erkennbar ist. Ähm, es gab Klar wurde, das erste Gutachten wird nicht veröffentlicht. Also zum einen, da ist etwas, was den Umgang mit sexualisierter Gewalt anbetrifft. Da steht der Verdacht im Raum, dass Aufarbeitung nur behauptet wird, aber nicht ehrlich, aufrichtig aufgearbeitet wird. Das ist das eine. Und damit verbunden das zweite. Es gibt Gremien von Laien, also aus den Gemeinden heraus, die gegen Kardinal Woelki ja, aufbegehrt haben, protestiert haben, ihnen das Misstrauen ausgesprochen haben. Und jetzt vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auch ja, das mittlere klerikale Management, kann man sagen, also Stadtdechanten, und zwar bis auf eine Ausnahme alle Stadtdechanten, auch den Erzbistum des Misstrauen ausgesprochen haben. Dass sie gesagt haben, und ist das, was hier geschieht, zu wenig. Ja, die, Dieses Gutachten, was am 18. März erschienen ist, da war ja eine gewisse Erlösungshoffnung seitens des Erstbissens mit verbunden. Da wird das Gutachten auf den Tisch gelegt. Welke gilt als Aufklärer und dann ist Ruhe. Also diese Erlösungshoffnung hat sich nicht erfüllt. Das haben die Stadtdechanten gemerkt. Die haben auch einen gewissen Druck von der Basis gemerkt. Und das haben die in einem Brief, den ich jetzt im Wortlaut nicht kenne, aber sinngemäß wurde er ja öffentlich, das haben die jetzt in einem Brief so formuliert. Und möglicherweise hängt das jetzt unmittelbar damit Zusammen. Es ist aus römischer Sicht, glaube ich, immer wichtiger, wenn Kleriker protestieren, ihr Misstrauen ausdrücken, als wenn das nicht gewaltige Leute tun. Mhm.
1: Wenn du jetzt die Gutachten schon ansprichst, inwiefern würde denn jetzt so eine, oder wird so eine Überprüfung ähm, über diese bisherigen Maßnahmen der Aufarbeitung, wenn man davon tatsächlich sprechen kann, ähm, hinausgehen?
2: Also welche anderen Aspekte
1: werden dann noch in den Blick genommen?
2: Das Gutachten, das das Erzbistum Köln am 18. März veröffentlicht hat, wurde von einem Strafrechtler erstellt, also von Jörn Gerke. Es war ausdrücklich ein juristisches Gutachten, strafrechtlich, kirchenrechtlich. Es wurde aber ja von Anfang an auch ja von uns, von uns Journalisten, Journalistinnen kritisiert, dass zu einer Aufarbeitung viel mehr gehört als eine rein juristische Beschreibung dessen, was an Pflichtverletzungen geschehen ist. Also das Juristische ist nicht unwesentlich, aber es ist nicht alles. Und ich glaube, dass diese Visitatoren versuchen, ein Gesamtbild sich zu machen. Das ist natürlich in so kurzer Zeit schwer möglich. Also die werden das, was an juristischer Aufarbeitung jetzt, geschehen ist oder Aufarbeitungsbehauptung, das werden wir jetzt nicht, werden die jetzt kein Gegengutachten machen können in so kurzer Zeit. Aber ich glaube, dass sie sich doch der Frage stellen: Geht das eigentlich für eine Institution wie die Kirche, dass man das, dass man Aufarbeitung allein auf das juristische reduziert? Gibt es da bei der Kirche nicht doch? eine gewisse moralische Fallhöhe, die auch berücksichtigt werden muss. Und was sicherlich für die Visitatoren und für den Vatikan wichtig ist, ist diese Frage. Die hat auch damals bei Theba von Els in Limburg die entscheidende Rolle gespielt. Ist diese Frage, kann der Erzbischof noch ein guter Hirte für seine Herde sein? Das wird ja dann auch immer so ein bisschen vernebelt ausgedrückt. Aber ähm, ne, damals bei Theba von Els, das Bischof war auch so eine Limburg, Visitation. Genau, ja. da ging es in den Medien, wurde ja der Bau und der Protzbischof und wie es dann auch dem Boulevard hieß, wurde das ja stark thematisiert. In der Begründung dafür, dass er ähm, zurücktreten sollte, hieß es aber dann ja, so hat es Papst Franziskus ausgedrückt, dass der Bischof kein guter Hirte mehr sein konnte, dass er, ich glaube, damals dieses irgendwie kann nicht mehr fruchtbare Arbeit für seine Gemeinde leisten oder so. Es war alles etwas verschwurbelt. Aber im Grunde geht es dem Vatikan meistens eben doch um diese Frage des Vertrauens. Ja. Ist das Vertrauen so irreparabel beschädigt oder kann man da durch ein bestimmtes Verhalten, durch Umkehr, durch Reue noch etwas zurückgewinnen? Und das könnte jetzt hier in Köln auch der entscheidende Punkt sein. Ich glaube nicht, dass es alleine um die Frage der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geht und schon gar nicht, dass man da so schnell einen, einen besseren, vollständigeren Bericht erstellen kann. Das glaube ich nicht.
1: Aber das heißt, am Ende so einer Untersuchung oder Überprüfung könnte dann auch, wenn man zu dem Schluss käme, das Vertrauensverhältnis ist gestört, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Wölkie well
2: zurücktritt,
1: zurücktreten muss?
2: Das läuft meistens, wenn nicht grobe Pflichtverstöße oder Rechtsverletzungen nachgewiesen werden können, läuft das meistens gesichtswahrend, dass dem entsprechenden Bischof der Rücktritt nahegelegt wird. Mhm. Dass also gesagt wird, er solle beim Papst ein Rücktrittsgesuch einreichen, das der Papst dann annimmt. So ist es damals in Limburg bei Franz-Peter thebert von Elf gelaufen. Also Da gab es auch erst eine Visitation. Dann hat der Papst einen Administrator eingesetzt, man gewinnt also durch diese Visitation erstmal Zeit. Ja, man will noch nicht den Bischof sofort zum Rücktritt ähm, bewegen, sondern erstmal Zeit gewinnen, damit er in sich gehen kann und dann auch glaubhaft sagen kann, ich mache jetzt vieles anders oder eben keine Zeichen der Umkehrzeit. Worauf die Zeichen jetzt in Köln stehen, das kann ich so noch nicht sagen. Bisher hat der Erzbischof von Köln nicht den Eindruck gemacht, als sehe eher Anlass für eine wirkliche Umkehr.
1: Dann schauen wir mal, wie viel Zeit vergeht, bis sich da vielleicht Ergebnisse dieser Untersuchung ähm, bekannt gegeben werden. Christiane, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das für uns ja. gerade nochmal einzuordnen. Gerne, danke. Wenn Sie jetzt sagen, Halt, Stopp. Heute hat doch auch Bundespräsident Steinmeier angekündigt, dass er für eine zweite Amtszeit kandidieren will. Das habe ich vermisst im Podcast. Dann verweise ich sehr gerne auf den Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Wir wollen ja keine Doppeltarbeit machen. Da setzen sich die KollegInnen ausführlich mit dem Thema auseinander. Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der DLF-Audiothek. Dieser Podcast, der Tag, geht zu Ende. Mein Name ist Katharina Petz. Tschüss, bis bald.